0: Boa tarde meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nos encontramos mais uma vez para louvar, meditar na Palavra de Deus. Bom, rever os nossos amigos, os nossos irmãos e que bom que você está aqui. Uma alegria tê-lo com a gente. E seguimos com a nossa série Seja Feita a Tua Vontade já nos preparando para a celebração de Páscoa que será no próximo final de semana, sábado e no domingo. Depois fique atento aí ao aviso do acontece para você se programar. Semana passada, domingo passado, o Israel falou sobre o destino do Messias, relembrando para nós que a cruz não foi um acidente no ministério de Jesus. Ele estava andando e tropeçou numa cruz. Ah, tem uma cruz aqui. Não, a cruz era a culminação do ministério de Jesus. E hoje nós conversaremos sobre esse tema, curados da cegueira. A gente está uma semana e quase da Páscoa, né? na semana da Páscoa. E o texto que nós vamos ler acontece e ocorre dias antes de Jesus rumar para Jerusalém, tomar a sua cruz, enfim, passar por todo o processo da paixão, da crucificação e da ressurreição. Então, a gente está meio que cronologicamente próximo à experiência da paixão também, preparando o nosso coração para esse momento que nos é tão importante. E eu convido você à leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52 pode acompanhar na sua Bíblia, porque nós vamos voltar nesse texto, mas eu também vou projetar aqui Marcos capítulo 10, do verso 46 ao verso 42, eu convido você a acompanhar a leitura do texto, que diz o seguinte, Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, Estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou e disse chamem-no e chamaram o cego ânimo, levante-se ele o estava chamando lançando sua capa para o lado de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus o que você quer que eu faça? perguntou-lhe Jesus o cego respondeu mestre eu quero ver vá, disse Jesus a sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho vamos orar mais uma vez paizinho abra os nossos olhos os nossos ouvidos o nosso coração para que de fato possamos ver e ouvir a palavra que o Senhor tem para nós nesse momento. Que o nosso coração seja transformado por Tua graça e que possamos experimentar a Tua vida. Nós louvamos e reconhecemos que o Senhor já tem falado conosco até aqui e pedimos que o Senhor continue a nos falar em nome de Jesus. Amém. Jesus está rumando para Jerusalém. É a última vez que Ele está ah, fazendo esse caminho e ele ali vai ser preso, depois vai passar por toda a tortura que passou, cruz e ressurreição. Esse é o último milagre relatado no Evangelho de Marcos. Marcos encerra os milagres de Jesus com esse milagre que Jesus faz, devolvendo a vista a um cego. Isso é muito significativo, porque além da grandiosidade do milagre em si, que é um cego voltar a ver... Ah, isso no Evangelho de Marcos e nesse bloco do Evangelho de Marcos que começa do capítulo 8 depois você pode ler com calma, você vai ver que no capítulo 8 começa uma série onde Jesus está caminhando Jesus está caminhando, está caminhando ele não para, ele entra numa cidade vai para outra cidade caminhando com seus discípulos para ser discípulo de Jesus você tinha que gostar de caminhar porque ele caminhava a vida toda e caminhava então nessa série que começa no capítulo 8 Jesus está se revelando e que começa inclusive com a cura de um cego e finaliza-se com a cura de um cego isso nos evangelhos é muito significativo porque o maior conflito da multidão, dos fariseus, dos discípulos de Jesus era um conflito que tinha a ver com a visão com o enxergar o Cristo Parece que ninguém conseguia, de fato, ver o Cristo. A não ser aqueles, e essa é a grande ironia dos evangelhos, a não ser aqueles que eram mais escanteados e que, por vezes, eram tidos como cegos. E, às vezes, literalmente, eles enxergavam mais sobre quem era Jesus do que os mestres religiosos, por exemplo, que não conseguiam identificar que aquele era o Messias e quando identificavam queriam derrubá-lo de qualquer jeito os discípulos também que estavam ali a todo instante mas às vezes viam às vezes não viam o texto anterior a esse que o Israel pregou mostra os discípulos discutindo sobre quem ia ser o superior o maior, enfim então é interessante que essa metáfora da cegueira acompanha o ministério de Jesus. Então é muito significativo que antes de Jesus entrar para Jerusalém, passar por sua morte e ressurgir, a gente tem um milagre que de novo nos relembra da importância de voltarmos a ver. E obviamente a expressão que marca aqui é os seus olhos foram abertos. E esse é o grande milagre que todos nós, Desejamos experimentar, queremos e devemos experimentar. Ter os olhos abertos para ver o Cristo, para ver Jesus. Então, já que a gente está trabalhando sobre essa temática da história de um cego que voltou a ver, eu te convido a mergulhar nesse texto a partir dessa perspectiva da visão. Como que essas pessoas aqui, esses personagens aqui, enxergavam a Cristo ou eram enxergados por Cristo? E um primeiro destaque é sobre a vida de Bartimeu, o cego mendigo que estava à beira do caminho. Como, como que Bartimeu enxergava Jesus? E de pronto a gente vê que Marcos traz aqui uma grande ironia nesse texto, que é comum nos evangelhos, como eu já, eu já disse. Bartimeu era cego. Essa história também é relatada em Mateus, em Lucas E eles trazem que eram dois cegos Só Marcos que decide focar a história em Bartimeu Porque talvez fosse o mais conhecido ali daquela região né, E que tomou essa iniciativa e tudo mais Mas a grande ironia nesse texto é que a gente tem um cego Que enxergava Jesus melhor do que toda a multidão Inclusive os discípulos que tinha suas faculdades visuais Em pleno funcionamento Aliás, essa aqui é uma grande ironia do Evangelho, dos Evangelhos. Aqueles periféricos, aqueles à margem, conseguiam enxergar bem melhor o Cristo do que aqueles que estavam inseridos às vezes no ambiente religioso. Um grande exemplo para nós aqui é Saulo, por exemplo. Saulo era um grande cego que sabia muito bem da Torá, que sabia muito bem dos profetas, que sabia muito bem da, das profecias acerca do Messias, mas era um cego, literalmente um cego. Quando teve o seu encontro com Cristo, aí sim os seus olhos foram abertos. Porque a grande questão na caminhada com Deus não é o quanto se conhece de Bíblia, Embora isso seja muito importante. Mas é ter os olhos abertos para enxergar o Cristo. Mas é experimentar essa experiência que é divina da parte de Deus para nós, que tem a ver com revelação. Ter os olhos abertos, que é algo que a gente não manipula. Ninguém pode manipular a revelação da parte de Deus. Deus a gente prega, a gente louva, a gente se encontra aqui, fazendo o melhor que a gente pode, mas com o um coração desejoso de que Deus se revela a nós, porque se Deus não se revelar a nós, isso tudo é informativo apenas, isso tudo é informativo, a revelação é é esse movimento de Deus, na nossa direção, da qual a gente não tem muito o que fazer, a não ser clamar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, se revela a nós Senhor, se revela a mim Senhor, abra os meus olhos... E aí no tempo de Deus, Deus vem e se revela. Os nossos olhos são abertos. E aquilo, às vezes, que a gente sabia e conhecia desde criança, mas nunca fez sentido, se conecta. Tipo Candy Crush, quando você ganha aquele brigadeiro lá que explode todas as outras pedras, assim, né? Quem jogou sabe. Uau! Vi! Agora eu entendi. Agora faz sentido. Então nós temos Bartimeu, um cego, e o texto diz que Bartimeu, apesar de cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, então Jesus está saindo de Jericó, indo para Jerusalém, uma multidão vai seguindo Jesus, os discípulos estão seguindo Jesus, aqui Jesus já está próximo ao final do seu ministério, logo, a popularidade de Jesus já havia se espalhado, tanto é que quando Bartimeu ouviu que era Jesus, então muito provavelmente Bartimeu já tinha ouvido acerca das ações de Jesus, do ministério de Jesus. Ele já tinha um conteúdo prévio acerca de Cristo, que já havia gerado no seu coração uma esperança acerca daquela pessoa uma identidade acerca daquela pessoa chamada Jesus de Nazaré, Nazaré que era a periferia do mundo antigo, Jesus estava vindo de lá e quando Bartimeu viu que Jesus de Nazaré estava passando por ali, de um pronto, não teve dúvida, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E começa a gritar, a plenos pulmão, pulmões Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim apesar de ser uma frase curta essa frase revela muito sobre como Bartimeu enxergava Jesus primeiro reconhecia a realeza de Jesus porque sabia que Jesus de Nazaré vindo da periferia daquele mundo antigo era descendente de Davi tinha realeza no seu sangue não importava se ele era de Nazaré ele é filho de Davi ele tem direito ao trono então Bartimeu via Jesus como alguém da linhagem real agora essa sentença, filho de Davi também era usada pelos profetas para identificar o Messias aquele que viria e restauraria o reino a Israel, aquele que viria e que tomaria o cedro de governo e de justiça que nunca se apartaria da tribo de Judá, como bem profetizou Jacó filho de Davi é tanto uma expressão que contém o reconhecimento da realeza de Jesus como uma expressão que contém a messianidade de Jesus o Messias está vindo de Nazaré, o Messias está aqui, Ué, se ele está aqui eu vou gritar e o grito de Bartimeu, o clamor de Bartimeu, também revela que Bartimeu enxergava Jesus como um homem cheio de misericórdia. Porque se ele é da realeza, o que que um plebeu, pobre, cego, literalmente margeado, escanteado, está interrompendo esse cara? Se ele é o um Messias, o que, que ele tem a ganhar parando para conversar com o cego? O messias tem uma agenda cheia. Tem que restaurar a glória de Israel. Tem muita coisa para fazer. Mas Bartimeu tinha consciência que Jesus, filho de Davi, rei dos reis, messias, ele era um homem cheio de misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O conceito de misericórdia na perspectiva hebraica traz uma figura... Muito bonita, que no latim se aproxima, né? Porque no latim, misericórdia traz essa ideia de levar o miserável no coração, né? No hebraico, a ideia é levar o miserável no ventre. A palavra rachão traz essa ideia do ventre de gestar o um miserável no ventre. Isso é uma ação de misericórdia. Então, quando o cego Bartimeu. Clama a Jesus, filho de Davi, o rei dos reis, o Messias, e diz: tem misericórdia de mim. Ele está se apegando a essa imagem, e carrega aí no teu ventre: tem misericórdia de mim, olha para a minha, minha situação. Então, nós temos um cego, que apesar de cego, sabia muito bem quem era Jesus. Sabia que Jesus estava passando por ali, sabia que Jesus era da linhagem real, sabia que Jesus era herdeiro do trono, sabia que Jesus era o Messias prometido pelos profetas e sabia que mesmo sendo rei, mesmo sendo Messias, era um homem cheio de misericórdia, capaz de parar, ouvir o seu clamor e atender, mesmo ele sendo um cego, mesmo ele sendo um pobre mendicante, enfim... Só que o texto continua e a gente pode perceber como a multidão enxergava Bartimeu. Ou como diz Marcos, algumas pessoas que estavam ali. Em Mateus a gente vê que era toda a multidão. E o fato é que quando a multidão, essas pessoas que estavam próximas a Jesus, rimando, rumando para Jerusalém, começam a ouvir aquele, aquele cego gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O texto diz que muitos, os muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para aqueles que estavam ali acompanhando Jesus o grito daquele moço o grito daquele cego gerou incômodo e a tentativa da multidão foi abafar aquele homem foi repelir aquele homem porque eles enxergavam Bartimeu como um cego como alguém que não podia ter clareza sobre quem de fato estava ali além de cego era pobre era mendigo você está atrapalhando Fica quietinho aí. E eles tentaram, porque tentaram abafar Bartimeu, mas Bartimeu, sabendo quem era Jesus, clamava cada vez mais alto. Porque está aí um negócio interessante. O conhecimento profundo de quem é Jesus gera em nós perseverança. Quanto mais conhecemos quem é Cristo, mais perseverante é o nosso grito e o nosso clamor em direção ao Cristo, porque a gente sabe que não tem outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, vou pra clamar para quem? Eu só posso clamar para Jesus. Não importa se estão tentando me abafar aqui. É só Ele que eu tenho para clamar. Isso era uma noção clara para Bartimeu, embora a multidão ali tentando repelir, e você imagina, estavam todos rumando para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, então é muita gente e um cego tentando passar aquela barreira intransponível para chegar até Jesus, mas aquela multidão via um cego como alguém que não era digno de chegar até Jesus. E olha que interessante, porque ao percebermos como a multidão tratava Bartimeu, como a multidão, aquelas pessoas, enxergavam Bartimeu, nós conseguimos também identificar por tabela, como que aquelas pessoas enxergavam a Jesus. Porque a forma como nós enxergamos o nosso próximo, define claramente como nós enxergamos a Cristo. Essas duas coisas não estão separadas o olhar da multidão para Bartimeu e a ação da multidão para Bartimeu, de abafar, dizia muito sobre como eles enxergavam a Cristo, embora isso não esteja claro no texto, a gente não sabe se a multidão fazia isso, porque não queria incomodar o Cristo não queria incomodar o Messias que poderia até ser uma boa intenção ou por uma questão ambiciosa, egoísta, não, Jesus está aqui, primeiro a gente, Martimão, fica atrás você é cego aqui, já está difícil, que você quer atravessar o cordão, espera a sua vez Pega a senha lá com, com Judas. E então, assim, a multidão queria olhar o céu, a gente não sabe. Mas uma coisa fica clara: que essas pessoas que estavam abafando o cego, não sabiam quem era o Cristo. Porque se soubessem, que Jesus é o Filho de Deus, que cura e traz a vida. Pessoas, inclusive como Bartimeu, ao ouvirem o clamor do cego, iriam dizer, para, para, fala para Jesus parar, a gente está levando um cego aqui agora. Porque quando nós não temos consciência de que Jesus é o Filho de Deus que tem poder e palavra de salvação e gera transformação, nós nos tornamos pessoas que ao invés de levar os doentes para Cristo, nós abafamos os seus gritos, não, esse tipo de gente não pode vir até Jesus não, Jesus não dá conta do pecado deles, imagina se esse pessoal começa a entrar na igreja, está doido, Jesus não tem poder para cuidar desse tipo de gente, esse pecado aí, ixi, não dá, oh, Jesus eu perdoa até aqui, a forma como nós tratamos aqueles que clamam ao nosso redor, diz muito da forma como nós enxergamos o Cristo. A forma como nós tratamos o ser humano, sobretudo aqueles em situação de maior vulnerabilidade, diz muito acerca da nossa visão acerca de Jesus Cristo. João deixa isso claro quando diz, olha, se você diz que ama a Deus... Na sua carta, ah, quando ele vai dizer àqueles irmãos e a nós também, mas você odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque se você ama a Deus, você ama o seu irmão, essas coisas não estão desconexas. A fé cristã, e quanto maior for o nosso entendimento acerca de quem é Cristo, acerca do seu amor, acerca do seu sacrifício, acerca do seu poder transformador, maior será o nosso amor aqueles que estão à nossa volta a fé de que aqueles que estão à nossa volta, presos em cegueira absoluta, podem e devem ir a Cristo inclusive seremos nós canais para levar essas pessoas a Cristo porque nós sabemos que Cristo tem poder para curar a gente não pode ser como uma multidão que fica dizendo para de gritar você está atrapalhando Jesus tem é culto agora, para, oh, Jesus não dá conta desse pecado não, você é cego, você acha que Jesus consegue fazer essas coisas aí, filho? Então, a forma como a multidão enxergava Batmeu dizia muito como a multidão via Jesus. porque se para nós Cristo é alguém que não tem poder para devolver a visão àqueles que estão cegos, nós vamos ficar abafando os clamores daqueles que estão ao nosso redor. Mas se para nós Jesus é aquele que tem poder e autoridade sobre a morte, qualquer clamor que nós ouvirmos, nós vamos dizer, meu amigo, é Jesus vamos lá que eu vou te levar estava conversando um dia desses com uma psicóloga cristã, e ela falou assim nossa, eu tenho uma agonia porque eu sou psicóloga e às vezes eu ouço as pessoas abrindo a vida e está tão claro que o problema dessa pessoa é Jesus ela tem que encontrar Jesus dá vontade de falar minha filha, para aqui vamos lá orar, não, vamos orar aqui mesmo deixa eu falar para você sobre Jesus isso vem de um coração que sabe quem Cristo é. Que sabe que Cristo é aquele que tem a água da vida. Por isso, quando encontra um sedento na rua, em casa, no trabalho, na faculdade, onde quer que esteja, diz, meu amigo, eu sei onde está a água que mata a sua sede e que faz a sua, a sua alma ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora, se a gente não tem essa visão, nós somos como essa multidão que diz para Bartimeu, fica quietinho, você é mendigo, você é pobre, você é cego. Jesus não tem nada com você, cara. Porém, o texto continua. E nos revela como Jesus enxergava Bartimeu. E é muito comum. Marcos. Usa muito essa linguagem. Os evangelhos também. De fazer uma contraposição. Entre a multidão e Jesus. Entre os discípulos desorientados e Jesus. Entre os fariseus religiosos e Jesus. Porque nessa contraposição a gente consegue enxergar melhor nós somos confrontados nós vemos o que nós somos e como deveríamos ser ou o que podemos ser quando olhamos para Jesus quando nós olhamos para a multidão a gente é confrontado vixe eu sou assim, eu fico abafando as pessoas, a gente olha para Jesus e diz, nossa eu estou longe de ser assim, mas senhor quebrando meu coração porque em tempos de cegueira em tempos onde a gente não sabe para quem olhar, a multidão diz uma coisa, os líderes religiosos dizem outra, os cegos estão gritando outra coisa, os discípulos estão confusos, batendo cabeça, a gente tem que olhar para Jesus. A gente tem que olhar para Jesus. Ver como Jesus agiu. Recalibrar o nosso coração, deixar o Espírito Santo recalibrar o nosso olhar para continuar a nossa caminhada. Como é que Jesus enxergava Bartimeu? O texto diz que Jesus parou. Jesus parou. Glórias a Deus. Porque Jesus é um Deus que para. Num mundo onde ídolo nenhum para. Num mundo onde o dinheiro não para e atropela os cegos. No mundo onde as pulsões sexuais não param e atropelam os surdos, no mundo onde o sucesso não para e atropelam os desvalidos, no mundo desalmado, Jesus é um Deus que para. A multidão quer acelerar, Shhh, vamos lá, estamos para Jerusalém, fica quieto aí, seguindo, vamos lá, vamos embora. Jesus é um Deus que para. Glórias a Deus Porque Jesus para Porque Jesus parou para mim Porque Jesus parou para você Porque Jesus parou para Batimeu Porque Jesus continua sendo um Deus Que para Que para E ele para porque ele é servo Como o Israel falou no domingo passado E Jesus para porque ele enxerga o cego Jesus vê o cego enquanto a multidão queria inviabilizar aquele cego ali, torná-lo invisível, Jesus vê, Jesus é um Deus que vê, e para, e o texto diz que Jesus chamou, Jesus não só para, mas Jesus chama, Batimeu, vem, manda ele vir aqui, eu quero falar com ele, isso aqui é pessoalidade. Jesus não trata a gente de baciada, como se estivesse comprando 300 laranjas. Jesus sabe quem Ele está chamando. Do meio de uma multidão, Jesus conhece o clamor daquele homem. Do meio de um monte de gente que ora ao mesmo tempo, apresentando a sua vida, Jesus conhece pessoalmente aquele a quem Ele chama. Enquanto a multidão desconsiderou aquele cego, desconsiderou aquela história, aquele homem, aquela identidade por trás daquele homem, Jesus para, Jesus chama, reconhece que aquele é um ser humano, reconhece a sua pessoalidade, manda vir aqui, não é baciada, é ele, ele pinça Bartimeu de lá. Isso foi tão incrível que diz que o cego pulou. Deixou os seus bens, que era só uma capa, deixou de lado, e foi atrás de Jesus. E quando chega, Jesus conversa com esse homem. Jesus não tem pressa. Ele para, ele chama, e ele é igual mineiro, proseia. Ah, Batimel. O que, que você quer que eu faça? Coisa mais óbvia, né? Mas Jesus proseia com o cara. Porque Jesus não apenas para, não apenas chama, mas Jesus convida para parceria. Enquanto a multidão, olha que interessante, o que, que a multidão quis fazer com o cego? Shh! quis tirar a voz do cego. E o que, que Jesus faz? Fala, filho fala põe para fora porque Jesus não é do tipo de gente que silencia os cegos os surdos, os coxos os paralíticos enquanto a multidão quer silenciar, Jesus é aquele que chama aquele que é cego e diz, fala o que, é que você tem para falar? o cego respondeu mestre eu quero ver e aí Jesus nos revela como ele enxergava Bartimeu. E o texto nos ensina que Jesus enxergava aquele homem como um homem de fé. A multidão queria silenciar um homem de fé. E você sabe que essa expressão aqui, a sua fé o curou, ou a sua fé o salvou, ela aparece poucas vezes nos evangelhos. Poucas vezes nos Evangelhos, Jesus se dirige a alguém, falando e destacando a sua fé. E invariavelmente, quando Jesus diz isso, é alguém de fora. Reputado como um cego, reputado como um pagão, reputado como alguém que não conhecia nada de Deus, reputado como alguém que estava longe de Deus. Jesus diz, eu nunca vi tamanha fé em Israel, para gente que nem era de Israel... E Jesus diz para um cego e reconhece que esse era um homem de fé. Um homem de fé. Enquanto a multidão não conseguia enxergar, e enxergava em Batimeu alguém que deveria ser abafado, Jesus encontrava naquele homem um homem de fé, e uma fé digna de ser destacada. Uma fé que não estava consolidada, apenas na esperança e na expectativa de que Jesus poderia curá-lo da cegueira, mas uma fé, uma fé que era uma certeza, uma convicção, que estavam consolidadas na identidade de Jesus, como filho de Davi, como Messias, como um homem misericordioso. Porque a fé de Bartimeu antecede a cura, Aqui se encaixa muito bem o que Jesus diz para Tomé. Bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Porque antes de ver, Bartimeu vai até Jesus. Jesus ressalta a fé, não é porque ele foi curado Jesus ressalta a fé porque ele gritou, ele clamou A multidão tentou abafar ele continuou clamando Porque ele sabia quem era Jesus de Nazaré Ele sabia que era filho de Davi Ele sabia que era o Messias A cura nesse sentido foi uma consequência da fé desse homem Por isso Jesus diz, a sua fé o curou E fica a pergunta quem era o cego da história? Quem era o cego da história? Por isso esse texto nos lança uma pergunta: como um discípulo enxerga Jesus? Como um discípulo de Cristo deve ver Jesus? Como um discípulo que caminha com Jesus deve enxergar? Porque os discípulos estavam ali, o texto não fala nada dos discípulos, mas eles estavam ali. E tem uma pergunta aqui que conecta Bartimeu com Tiago e João, do texto anterior, dos versículos acima, pregado pelo Israel domingo passado. E a pergunta é essa que Jesus faz: O que você quer que eu te faça? Porque Jesus, no verso 36, se você der uma olhada aí, você vai ver que Jesus faz a mesma pergunta para Tiago e para João. Tiago e João são conectados a Bartimeu por essa mesma pergunta que Jesus faz. Jesus diz a Tiago e João, o que vocês querem que eu faça para vocês? Eles dão uma resposta e a resposta é, oh, faz com que a gente se assente um à sua direita e um à sua esquerda, quando vier o teu reino, quando o Senhor entrar na sua glória. Jesus pergunta para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Bartimeu diz, eu quero voltar a ver. Jesus recusa a resposta de Tiago e João e sinaliza que a resposta de Tiago e João é equivocada. Mas Jesus aceita a resposta de Bartimeu e concede inclusive o que Bartimeu pediu porque reconhece que a resposta de Bartimeu é certa. Qual que é a diferença entre as duas perguntas, as duas respostas? Os dois, num primeiro momento, os três, na verdade, pediram algo para si. Tiago e João queriam se assentar ao lado de Deus Ao lado de Cristo O Bartimeu pede algo para si Ele quer voltar a ver Os dois, os três pedem algo de uso pessoal A gente quer governar Mate, Marcos 10, 36 Bartimeu quer voltar a ver É algo pessoal O problema aqui Não foi o pedido mas foi a lógica do pedido, como bem o Israel falou no domingo passado. A lógica do pedido de Tiago e de João era uma lógica de morte. Onde eles estavam pedindo para Jesus pegar aquilo que ele tinha transformado ou queria transformar em vida e mudar e transformar isso em morte porque Jesus estava ensinando seus discípulos a serem servos, isso é vida, mas os discípulos queriam ser reis, governadores, senhores, autoridades, isso é morte, a lógica do pedido de Tiago e João transformava o que era vida em morte, a lógica do pedido de parte meu, transformava e pedia para Cristo transformar vida, aquilo que era morte. Eu sou cego Senhor, eu não vejo isso é morte, há trevas em mim, mas está aqui Jesus, filho de Davi, que tem misericórdia e poder para trazer vida da morte, para trazer luz da escuridão, para dizer ao cego volte a ver, e ele vai ver, isso é lógica da ressurreição, o que Bartimeu está antecipando para a gente é a lógica da ressurreição, o poder de trazer vida para a morte, de trazer vida da morte de trazer luz da escuridão isso aqui é a lógica da ressurreição o que difere uma resposta de outra é a lógica porque enquanto Tiago e João queriam tornar-se senhor enquanto Cristo estava ensinando-os a serem servos Bartimeu creu que Jesus é aquele que tem poder para trazer luz da escuridão. É aquele que tem poder para trazer vida da morte. Isso é fé, isso é, consiste a fé de Bartimeu, no reconhecimento da autoridade de Jesus. A gente precisa sempre lembrar que os milagres que Jesus fazia não eram passes de mágica, tipo sim, salabim... Uai, que legal. Os milagres de Jesus sempre foram reconhecimento de autoridade. Quando Jesus chega para Bartimeu, que é cego, e ordena que ele volte a ver, as células mortas que compunham a visão de Bartimeu e que estavam mortas, ao ouvir a voz daquele que estava desde o princípio... Daquele que era... Daquele que é e que é de vir... Daquele por meio de quem Deus está reconciliando todas as coisas... Daquele por meio de quem tudo foi feito e sem ele nada do que foi feito se fez... As células mortas da visão de Bartimeu... Ao ouvirem a voz desse homem, desse Deus... Se rearranjam, voltam à vida. E faz com que Bartimeu volte a ver. É reconhecimento de autoridade. É como Pedro, Tiago, João, lá no barquinho na tempestade, ficaram abismados. Quando Jesus deu uma ordem para o vento, quando Jesus deu uma ordem para o mar, o vento e o mar silenciaram e obedeceram. E eles disseram, ué, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A fé de Bartimeu consistia no reconhecimento de que Cristo é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive para dizer para aquilo que está morto voltar à vida. Quem era o cego da história? Por isso, a gente precisa sempre relembrar que essa pergunta de Jesus também nos alcança. Em todo tempo, Jesus continua sendo um Deus que para, que chama e que pergunta. O que, que você quer que eu te faça? Essa pergunta que foi feita à parte meu, Jesus também faz a nós, de muitas formas, em muitas situações, diante de muitos clamores que nós colocamos aos pés de Jesus. E a resposta que nós damos a essa pergunta de Jesus, diz muito sobre a forma como nós o enxergamos se ao sermos perguntados por Jesus o que quer que eu te faça, a nossa resposta é uma resposta a partir das nossas carências, eu quero um carro Senhor, eu quero uma casa, eu quero prosperar, eu quero ser o Senhor, eu quero comandar, eu quero, enfim, se as nossas respostas são respostas que estão pautadas na lógica da morte, onde nós vemos Jesus como alguém que está ali para suprir as nossas carências apenas, e é por isso que a gente não, nem leva a gente cega para Jesus, porque a gente não reconhece mais autoridade em Jesus, as nossas respostas serão respostas pautadas numa lógica de morte. Numa lógica onde nós pedimos para Jesus transformar aquilo que Ele quer transformar de vida em nós em morte. Respostas que vão fazer com que Jesus realimente o nosso ego Enquanto Jesus diz, você tem que morrer A gente diz, eu quero viver Jesus Você tem que crucificar o seu Eu quero ser feliz Jesus Você tem que ser generoso Eu quero acumular Jesus As nossas respostas a essa pergunta de Jesus Que nos encontra a todo instante Diz muito sobre a forma como nós enxergamos a Jesus Porém se ao sermos perguntados por Cristo, o que você quer que eu te faça? Se a nossa resposta for, mestre, eu quero voltar a ver. Nós confirmamos que reconhecemos que em Cristo há autoridade para trazer da morte vida. Para pegar o nosso casamento que está todo escancalhado e restaurar, para pegar as nossas relações familiares, que estão todas fragilizadas e trazer para a ressurreição, para pegar da nossa vida, sem rumo, sem direção, perdido, chafurdado no pecado, parar, chamar, fala vem, vem para a vida, eu quero voltar a ver, Mestre, eu quero ver, é a fala que nos relembra da ressurreição, que Jesus é aquele que traz luz em meio às trevas, que traz vida da morte, que nada o detém, que nada o para, é aquele que nos cura da nossa cegueira.